0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Infrastruktura CPK wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej TENT. Co to dokładnie oznacza, wyjaśniamy w kolejnym odcinku podcastu Cześć, pogadajmy konkretnie. Gośćmi w naszym studiu są ekspert do spraw strategii i dokumentów strategicznych spionu Kolejowego, Krzysztof Mroziński. Dzień dobry, hej! Dzień dobry! oraz eksperty do spraw współpracy międzynarodowej z Biura Współpracy Międzynarodowej, Michał Strzelichowski. Cześć!
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Panowie, myślę, że na początku powinniśmy wyjaśnić naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest transeuropejska sieć transportowa. Michał?
1: Oczywiście. Zacznijmy może od rozszyfrowania skrótu. TEN-T, ten, myślnik T od angielskiego, Trans European Network, myślnik transport. Ta literka T jest o tyle istotna, że w Unii Europejskiej występują także inne sieci, np. sieć TEN-E, czyli transeuropejska sieć energetyczna, natomiast nią nie będziemy się dzisiaj y, zajmować. Więcej szczegółów odnośnie tejże sieci. Y, składa się ona z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej. Y, jeżeli mówimy o szlakach komunikacyjnych, potrzebujemy punktu startu, czyli infrastruktury punktowej. Są to porty lotnicze, porty morskie, terminale multimodalne i one są niejako zawarte w węzłach miejskich, w których mieszkają obywatele. No i do tego potrzebny jest sposób w kontekście transportu lądowego, sposób poruszania się, czyli infrastruktura liniowa. Zatem drogi, linie kolejowe, a także żegluga śródlądowa, czyli śródlądowe drogi wodne. Są to w przypadku Polski, jest to fragment odrzańskiej drogi wodnej. I co bardzo istotne, ta infrastruktura, o której powiedziałem, musi spełniać pewne parametry techniczne. I są to parametry bardzo wysokie. Celem państw Unii Europejskiej jest to, żeby sieć ten t była siecią wysokiej klasy. Sieć podzielona jest na takie dwie warstwy. Prawdopodobnie po nowelizacji dojdzie warstwa trzecia, czyli to jest sieć bazowa i sieć kompleksowa. Sieć bazowa powinna być ukończona do roku 30. To są te najważniejsze elementy infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej. Sieć kompleksowa, która będzie ukończona do roku 50, co do zasady ma zapewnić połączalność, takie connectivity z angielska, wszystkich regionów Unii Europejskiej. Ta nowa warstwa, o której wspomniałem, będzie to tak zwana sieć Extended Call, czyli sieć bazowa rozszerzona z datą ukończenia do roku 2040. I teraz tak, żeby w ogóle ta sieć ten TEN-T mogła istnieć, żeby państwa członkowskie i inni interesariusze mogli ją rozbudowywać, to musi być ku temu jakaś podstawa, najlepiej podstawa Prawne. I takim dokumentem, który określa wszystkie kwestie związane z siecią Tent, jest rozporządzenie 1315 z 2013 roku. Na roboczo określamy jako rozporządzenie w sprawie sieci TEN-T. ono ma znacznie dłuższy tytuł, natomiast myślę, że nie ma sensu się w to zagłębiać. natomiast mhm. śmiało można powiedzieć, że jest to najważniejszy dokument unijny w zakresie rozwoju transportowego, wyznacza on kierunki, wskazuje priorytety inwestycyjne i załącznikiem do niego są mapy sieci TEN-T. Jak wspomniałem, on dokument on obowiązuje od roku 13 i po 8 latach w grudniu 2021 roku Komisja Europejska zainicjowała jego rewizję tego dokumentu. Powody są dwa. Pierwsza komisja zrobiła to dlatego, że musiała, bo tak było zapisane w samym rozporządzeniu, że komisja przeprowadza. Tam jest napisane wprost, że rewizję, tylko pewną ocenę, wdrażania yy, tak i dalej. Natomiast de facto mówi się na ten proces rewizję, o tym, że musi ją przeprowadzić do roku 2023. W naszej części Europy, w szczególności w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w krajach bałtyckich, Mniej na Słowacji, Rumunii powstały szerokie plany budowy KDP. No i dzięki temu jest to okazja do uwzględnienia tej planowanej infrastruktury w sieci TEN-T. Natomiast drugi powód to jest pojawienie się nowej strategii unijnej European Green Deal, czyli europejski zielony ład. I rewizja ma na celu dostosowanie rozporządzenia TEN-T właśnie do zielonego ładu. Jeszcze dwa słowa o stanie y, rewizji rozporządzenia Tenti. W grudniu 2022 roku Rada Unii Europejskiej, czyli państwa członkowskie przyjęły podejście ogólne, czyli można powiedzieć swoją wizję tego rozporządzenia. Parlament Europejski obecnie y, przegłosowuje własne poprawki, których jest około 2000. Y, z tego też powodu Trilogii, czyli dyskusja pomiędzy parlamentem, komisją a radą przewidziana jest na drugą połowę tego roku. Jest zatem możliwość, że ostateczna wersja rozporządzenia TEN-T zostanie przyjęta pod koniec tego roku, czyli w okresie prezydencji hiszpańskiej. I wtedy wejście w życie miałoby miejsce w roku 2024.
0: Można powiedzieć, że poznaliśmy już definicję sieci TENT oraz rozpoczęliśmy omawiać jej charakterystykę. Chciałabym kontynuować ten wątek i prosić Was o odpowiedź, co wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej i tutaj możemy się odnieść już do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
1: To jeszcze jeśli chodzi o charakterystykę, to ja bym wspomniał taką rzecz, którą jest podejście korytarzowe, Corridor Approach po angielsku, E, oznacza to, że na te elementy sieci ten TNT powiedziałbym nałożono korytarze, jest ich w tej chwili dziewięć. Każdy korytarz ma swojego koordynatora, plan pracy oraz listę projektów. E, około trzy razy w roku mają miejsce spotkania w ramach forów korytarzowych i uczestniczą w nich wszyscy interesariusze e, w ramach danego korytarza. Od poziomu państw członkowskich, czyli ministerstw, po agencje rządowe, po spółki realizujące zarówno prywatne, jak i państwowe. Jest to taki instrument będący z jednej strony narzędziem koordynacji, z drugiej strony pewnego nacisku na realizację tej, tych, tej infrastruktury z, przez Komisję Europejską, a tak jak wspomniałem, no koordynatorzy kładą duży nacisk na raportowanie, zawsze odpytują interesariuszy z tego, jak idzie realizacja infrastruktury w danych korytarzach. Mhm. I teraz byśmy przeszli do y, infrastruktury CPK, która znajduje się w sieci TEN-T. Ja może zacznę od tego, że port lotniczy y, CPK znalazł się na mapach sieci ten tych zrewidowanych.
0: Krzysztof, a jeśli chodzi o linie kolejowe?
2: To ja może zacznę od parametrów, które są zapisane w rozporządzeniu tentowskim. Jednym z jego celów jest to, żeby infrastruktura zawarta w sieci miała odpowiednio wysokie a co istotne spójne dla całej sieci parametry i są to w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zapewnienie interoperacyjności, zgodnie z innymi dokumentami obowiązującymi, z innymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego, wyposażenie linii kolejowych w europejski system zarządzania ruchem kolejowym, czyli ERTMS mm -hmm. i ich elektryfikacja. Oprócz tego, o czym wspomniał Michał wcześniej, czyli tego podziału na poziomy bazowa, kompleksowa, w rozporządzeniu wskazano też odcinki kolei konwencjonalnej oraz kolei dużych prędkości, a na sieci bazowej wyodrębniono też linie pasażerskie i linie towarowe. Dla linii towarowych zdefiniowano dodatkowe wymogi, oprócz wyżej wspomnianych. Jest to nacisk osi 22,5 tony, czyli 221 kN, Prędkość konstrukcyjna 100 km na godzinę i możliwość uruchomienia pociągów o długości 740 m. na około 2000 km Linii kolejowych, za budowę których odpowiada nasza spółka, w sieci TENT już obecnie w tym rozporządzeniu 1315 znajduje się około 600 km. Jest to linia kolei dużych prędkości Y Warszawa-Wrocław z odgałęzieniem z Sieradza do Poznania. Ona jest w sieci bazowej, w korytarzu Morze Północne, Morze Bałtyckie, w jednym z tych właśnie dziewięciu korytarzy sieci bazowej. Oraz dwa odcinki transgraniczne, Katowice-Ostrawa i Wrocław-Praga. One są przygotowywane do budowy we współpracy z partnerem Czech, zarządcą infrastruktury tamtejszym, czyli z sprawą żelestnic. Te dwa odcinki są w sieci kompleksowej. Jeżeli chodzi o nowe rozporządzenie, to w grudniu 2022 roku opublikowano najnowszą wersję projektu tego rozporządzenia i tam, jak już Michał wspomniał, dodano właśnie ten pośredni poziom sieć bazową rozszerzoną. Ponadto zmodyfikowano wymogi, jakie ma spełniać infrastruktura kolejowa. Wprowadzono również szereg uwarunkowań i sformułowań doprecyzujących. Ja się tutaj skupię już tylko na parametrach, mhm. ponieważ uszczegółowienia i uwarunkowania są dosyć szerokie. Poza tym projekt rozporządzenia nadal jest procedowany, także szczegóły mogą jeszcze się ciągle zmieniać. Mhm. I tutaj nacisk 22,5 tony, nacisk osi oraz ta długość pociągu towarowego 740 metrów, ma być spełniona już na sieci kompleksowej, a nie tak, jak obecnie, tylko na bazowej. A jednocześnie dąży się, jak wspomniałem, do uszczegółowienia tego, co to znaczy na przykład właśnie dopuszczenie prowadzenia pociągów towarowych 740 metrów. Przy czym tu bym już odesłał zainteresowane osoby do treści tego mm -hmm. projektu. Jest on dostępny na stronach Parlamentu Europejskiego. Rozwinięto też wymogi dotyczące minimalnych prędkości, dla których mają być projektowane linie, na sieci bazowej i bazowej rozszerzonej ma być to 100 km na godzinę dla pociągów towarowych, tak jak obecnie, i 160 dla pociągów pasażerskich. Przy czym tam znowu są jakieś uwarunkowania tego, i to już no, w projekcie. Zamiast linii kolei dużych prędkości, na mapach też doprecyzowano, że ma to być prędkość większa do plus na 200 km na godzinę. Jeśli chodzi o mapy, to również z. Zmieniono geografię sieci. Między innymi dodano tam linie, które są przygotowywane przez spółkę do, do budowy. Obecnie takich linii cepekowych w projektowanej sieci TENT jest już około 1300 km, Na co składa się wspomniane wcześniej 600 km, czyli Y i te dwa odcinki przygraniczne. Przy czym odcinek Katowice-Ostrawa awansował do sieci bazowej rozszerzonej. Dodatkowo do sieci kompleksowej wprowadzono odcinek Ostrołęka-Giżycko oraz Kraków-Katowice i białabot hełmek czyli te dwie linie związane z węzłem Małopolsko-Śląskim oraz Łętownia-Rzeszów. W bazowej rozszerzonej natomiast znalazł się ciąg do Gdańska, czyli CPK Grudziądz-Warlubie, jeszcze bez tego ostatniego odcinka Grudziądz-Gdańsk nowego i na wschodzie kraju linia Milanów-Fronołów. Łącznie jest to około 700 km
1: dodatkowych linii w sieci.
0: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.
1: Krzysztof poruszył kwestię parametrów. Ja chciałbym dodać tutaj jedną kwestię odnośnie portu lotniczego. Warto wspomnieć, że w kontekście rewizji e, początkowym pomysłem, postulatem Komisji Europejskiej było to, żeby każdy ten największy port w danym państwie członkowskim był połączony z siecią kolei dużych prędkości. No w toku negocjacji państwa członkowskie odrzuciły ten pomysł. Z punktu widzenia CPK nie jest to problem. CPK ma być połączony z siecią KDP, a jeżeli inne porty w Europie nie będą, to tylko zwiększy to konkurencyjność ze strony centralnego portu komunikacyjnego. Uh -huh. Odnośnie linii kolejowej, które znajdują się w sieci Ten, chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć y, taką kwestię, która związana jest z wybuchem wojny na Ukrainie. Otóż y, ten wniosek nowelizacyjny KAE pochodzi z grudnia, jak wiemy. Wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła 24 lutego 2022 i już po kilku miesiącach Komisja Europejska wystąpiła z taką propozycją, aby w związku z tą sytuacją, jako zintegrować Ukrainę w kontekście transportowym z Unią Europejską i zaproponowała rozszerzenie ETC, czyli Europejskich Korytarzy Transportowych, mhm. na teren Ukrainy. I w tę ideę bardzo dobrze, naszym zdaniem, wpisuje się planowana przez CPK linia Trawniki Zamość w kierunku Bełżca, w kierunku granicy z Ukrainą naszym pomysłem i naszym postulatem, o którym yy, rozmawiamy jest by te linie jako odcinek Lublin-Lwów włączyć do sieci TNT właśnie w ramach tej trwającej Rewizji.
0: Widzimy tutaj, że sieć TENT stawia na rozwój. I myślę, że o celach już troszeczkę mówiliśmy, ale chciałabym Was zapytać o priorytety transeuropejskiej sieci transportowej.
2: Tu chyba zacząć by należało od takiego priorytetu, który jest teraz dodany w no, projekcie nowego rozporządzenia. Nie było go wprost zapisanego w rozporządzeniu obowiązującym. Jest to priorytet właściwie Występujący w wielu dokumentach europejskich i taki, który jest motorem wielu działań uh -huh. na tym poziomie. Jest to mianowicie ochrona środowiska, mówiąc tak ogólnie, dokładnie na poziomie sieci TENT. Priorytet ten brzmi zwiększenie udziału bardziej zrównoważonych rodzajów transportów w przewozie towarów i osób w szczególności w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia oraz zwiększenia korzyści społecznych i gospodarczych. Czyli właśnie no, ochrona środowiska i wzrost gospodarczy, wzrost mm -hmm. zamożności społeczeństwa, można tak w skrócie powiedzieć. I tutaj w ten cel wpisują się właśnie inwestycje w rozwój transportu kolejowego, czyli między innymi inwestycje prowadzone przez spółkę ponieważ jest to gałąź transportu, która najmniej oddziaływuje na, na środowisko, jest również najbezpieczniejszym środkiem transportu, a inwestycje w rozwój transportu kolejowego przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, a co za tym idzie wzrostu udziału w ogólnych przewozach. Przekłada się to bezpośrednio na efekty środowiskowe, no bo jak zdejmiemy przewozy, czy to pasażerów, czy to towarów z dróg, to jednocześnie ograniczymy transport samochodowy, który jest jednak no, szkodliwy dla środowiska i ta emisja jest znacznie większa z niego, nie tylko gazów, ale też hałasu. I jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, również tutaj jest nieco gorzej. Dalszy ciąg tego priorytetu, czyli korzyści społeczne i gospodarcze, jest związany ściśle z kolejnymi projektami, Projektami, które są już ujęte w obecnym rozporządzeniu, jest to na przykład zwiększenie łączności i dostępności wszystkich regionów Unii. Tutaj również nasze linie się wpisują w dwóch aspektach. Po pierwsze, te linie będą stanowiły istotny fragment połączeń międzynarodowych, ponieważ wraz z inwestycjami w krajach sąsiednich umożliwią na przykład kursowanie szybkich pociągów w relacjach łączących kraje bałtyckie, mhm. tutaj z wykorzystaniem linii Rej Baltica, która jest w tych, w tych krajach budowana, z położonymi na południu krajami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechami, Słowacją i Węgrami. Dzięki tutaj też projektowi realizowanymi przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli wyżej wymienione oraz Polskę, budowy KDP V4, czyli kolej Dużych Prędkości V4. Drugi aspekt to jest dostępność. Tutaj należy podkreślić, że przewidywane do budowy linie nie będą tylko łączyły dużych aglomeracji, czyli jak pociąg ruszy z Warszawy, to zatrzyma się w cepeku w Łodzi i w Poznaniu. Mm -hmm. Nie, oprócz tego jeszcze będą na tych liniach powstawały stacje pośrednie w mniejszych miejscowościach, które obecnie nie mają dostępu do transportu kolejowego, bądź no, jest to dostęp do jakiejś tam linii lokalnej mm -hmm. o małej niskiej prędkości, a za tym w dużych czasach jazdy. I niezbyt atrakcyjną ofertą. I takie działania w dużej mierze ograniczą wykluczenie transportowe
1: na terenie kraju. Michał? Ja bym podsumował yy, w ten sposób, że na samym początku yy, tworzeniu polityki TEN-T przyświecały takie cele związane z polityką spójności, z zapewnieniem realizacji Podstawowych swobód unijnych, czyli swobody przepływu osób i towarów. A w tej chwili, tak jak powiedziałeś, po wejściu w życie Zielonego Ładu, polityka transportowa TEN-T w pełni partycypuje w realizacji tej strategii.
0: Mam jeszcze taką dygresję odnośnie nazwy. Jak możemy skrótowo wymawiać transeuropejską sieć transportową?
1: Po angielsku tenti, po polsku można mówić TENT, natomiast TNT tego nie ma. należy unikać tej nazwy. Jasne. To
0: Bo właśnie słyszałam kiedyś wymowę TNT, dlatego wolałam to sprecyzować. A teraz wracając do rozmowy merytorycznej, e, chciałabym się pochylić nad znaczeniem wpisania infrastruktury CPK w skład sieci TENT. E, czy jesteśmy traktowani jako priorytetowa inwestycja w Unii Europejskiej?
2: No Tak myślę, że już wynika to z, chociażby z tego, co powiedziałem wcześniej. Do tej pory z linii objętych projektem CPK na sieci TENT było około 600 km. No to niejako przejęliśmy te linie, znaczy zostały one włączone, ponieważ w no, sieci TENT były od 2013 roku, czyli zostały włączone w projekt CPK jako linie kolei dużych prędkości. Ale w projekcie nowego rozporządzenia Naszych linii jest kolejne 700 km, mhm. czyli to już świadczy o tym, że jest to projekt na poziomie europejskim doceniony i jest szansa na to, że jeszcze ta linia właśnie w kierunku Lwowa może dojść. Co za tym idzie? No, to jest możliwość uzyskania finansowania z szerszych źródeł, ponieważ Wiadomo, że inwestycje kolejowe mogą być finansowane ze źródeł zarówno krajowych, jak i dofinansowywane ze środków europejskich. I tutaj priorytety są spójne z układem sieci, mhm. o którym wspominaliśmy. Najwyższe mają odcinki należące do korytarzy sieci bazowych i to jest linia KDP Warszawa-Poznań-Wrocław. Te inwestycje mają pierwszeństwo w mhm. przyznawaniu finansowania, w szczególności z instrumentu łącząc Europę. To jest taki no właściwie dedykowany sieci instrument finansowy. Należy tu oczywiście też podkreślić, że to nie jest automatyczne, że jak okay. linia jest w sieci bazowej i w korytarzu, to dostaje dofinansowanie. No, jednak środki są przyznawane w trybie konkursowym. Więc trzeba włożyć wniosek, postarać. ten wniosek musi odpowiednio uzasadniać realizowany projekt. Mhm. Widać chociażby po mapach, że tej sieci bazowej w Europie jest jednak sporo, no, a środki są, jakie są. No,
0: trzeba je rozlokować.
2: Właśnie i wybierać te projekty spełniające najlepiej wymagania i realizujące najlepiej ustawiane te priorytety. Co tu jest istotne, no dostaliśmy już dofinansowanie mhm. na przygotowanie tej inwestycji w jednym z naborów w ubiegłym roku, a dwa lata temu otrzymaliśmy dofinansowanie na odcinek transgraniczny mhm. Katowice-Granica w kierunku Ostrawy. Także ewidentnie, no, już korzystamy z tego, że Oczywiście. te odcinki są na mapach
1: pokazywane.
0: Michał, masz może coś do powiedzenia?
1: Tak. Obecność infrastruktury w sieci TEN-T. to po pierwsze zobowiązanie państwa członkowskiego do realizacji danej inwestycji. Albowiem rozporządzenie jest dokumentem, które bezpośrednio wiąże państwa członkowskie. Jeżeli dana inwestycja znajduje się w rozporządzeniu, oznacza to, że państwo członkowskie zobowiązuje się ukończyć je w danym y, horyzoncie czasowym. Po drugie jest to rozpoznawalność, visibility po angielsku. Mam na myśli taki kontekst bardzo istotny dla CPK, bowiem my jako inwestycja nowa, nie byliśmy w ogóle znani w Europie. Trudno byłoby dyskutować z naszymi partnerami w Europie, gdyby lotniska CPK oraz linii kolejowych nie było w sieci TNT. I trzecia kwestia, tak jak wspominał Krzysztof, to jest dostęp do środków europejskich. Mm -hmm. Tu mówimy w szczególności o funduszu CEF. wiemy, że środki w cef są zdecydowanie mniejsze niż zapotrzebowanie. Przy ostatnim naborze oversubscription, czyli to o ile wartość tych zgłoszeń była większa od dostępnych środków, mm -hmm. to było 100%, czyli można śmiało taką tezę zaryzykować, że e, fundusze europejskie, żeby spełniać potrzeby państw członkowskich, powinny być dwa razy większe. Mm -hmm. No niestety nie są ramy finansowe, mamy e, zatwierdzone do roku 27. E, I trzeba bardzo starać się, żeby e, środki z funduszu CEF Trzymać.
0: Oczywiście. Trzymam kciuki, aby ponownie udało nam się zdobyć dodatkowe środki. A teraz w ramach zakończenia chciałabym podsumować najważniejsze informacje. Sieć TENT ma być rozwijana. I tak jak już panowie wspomnieliście wcześniej, Komisja Europejska w swojej propozycji wyznacza konkretne terminy zakończenia poszczególnych prac. I chciałabym przypomnieć, jakie to ma odniesienie właśnie do infrastruktury CPK.
2: To już jak mówiliśmy... Te terminy są dla sieci bazowej 2030, dla kompleksowej 2050. Mhm. I zgodnie z powyższym w pierwszej kolejności zakładane jest uruchomienie szybkich połączeń kolejowych właśnie na położonych w sieci bazowej liniach łączących Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Mhm. A w następnych etapach przewidywane jest przekazywanie do eksploatacji odcinków transgranicznych, stanowiących kluczowe fragmenty połączeń KDP Katowice, Ostrawa i Wrocław Praga, mhm. i dzięki temu, dzięki tym inwestycjom realizowanym wspólnie ze stroną czeską, szybkie pociągi będą mogły już kursować w takich relacjach rzeczywiście transeuropejskich mhm. z północy, z krajów bałtyckich, tak do krajów południowych. Mhm. No z punktu
1: widzenia polskiego, południowych. Oczywiście. Tak, Węgry, Czechy.
0: Mam nadzieję, że możliwie szybko będziemy mogli się tym cieszyć.
1: Tak, jeśli chodzi o port lotniczy CPK, jest w sieci bazowej, która ma być ukończona do roku 2030 i jest to w pełni zgodne z planami spółki oraz... Rządu w rzeczy pod tej Polski.
0: Trzymamy kciuki, tak jak już mówiłam, aby wszystko się spełniło i abyśmy mogli możliwie szybko cieszyć się z infrastruktury CPK. A teraz, panowie, serdecznie dziękuję Wam za rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy naszym słuchaczom, czym jest transeuropejska sieć transportowa. Serdecznie dziękuję Wam za rozmowę.
2: Dziękujemy, Dziękujemy również. Do usłyszenia.
0: To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.